0: kick off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast
1: von Welt. Guten Morgen und herzlich willkommen Ihnen allen zu dieser Folge von Kickoff Politik. Es ist Dienstag, der 24. Januar. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Wir haben hier bei Kickoff in den letzten Monaten immer mal wieder über die Türkei gesprochen. Das Land, das die Norderweiterung der NATO um Schweden und Finnland blockiert. Das russische Waffensysteme kauft und immer wieder versucht, als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine aufzutreten. Für den Westen ist die Türkei strategisch ungeheuer wichtig. Und Erdogan weiß das. Und er weiß, wie er seine Rolle für sich nutzen kann. Jetzt hat er angekündigt, die Wahlen in der Türkei vorzuverlegen. Und auch ein anderer Deal von ihm hat viele überrascht. Weltbalkan-Korrespondentin Carolina Drüten erklärt, was Erdogans Ziele sind und wie der Westen reagieren könnte. Hallo Caro. Hallo Antonia. Caro, Erdogan hat ja Sonntagabend bekannt gegeben, dass er jetzt die Wahlen vorziehen will um einen Monat. Und die Wiederwahl ist ja auch alles andere als sicher. Er selber spricht von einer Schicksalswahl. Warum ist die Wahl jetzt also vorgezogen und warum ist diese Wahl so wichtig?
2: Dass die Wahl vorgezogen worden ist, das hat so verschiedene wahltaktische Gründe. Erdogan hat nämlich eigentlich schon seine zwei Terms als Präsident absolviert und es gibt einige, die argumentieren, eigentlich dürfte er nicht mehr antreten. Es ist alles wirklich sehr kompliziert, aber dass diese Wahl nun geringfügig ja nur um einen Monat vorgezogen worden ist, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Wahl für Erdogan, denn in den Umfragen ist es sehr eng für ihn. Das kennt er so nicht. Also er hatte eigentlich immer eine sehr ja komfortable Mehrheit in den Wahlen. Und jetzt muss er das erste Mal wahrscheinlich wirklich darum fürchten, dass er die Macht verlieren könnte. Und das liegt nicht so sehr an der Stärke der Opposition, sondern eher daran, dass viele Türkinnen und Türken zurzeit sehr unzufrieden sind. Das hat zu einem mit der wirtschaftlichen Lage zu tun. Die Inflation ist nach wie vor sehr hoch. Zum anderen, dass die Menschen unzufrieden sind mit der Anwesenheit vieler Flüchtlinge in der Türkei. Es gibt circa vier Millionen registrierte Flüchtlinge und dann kommen noch ganz viele Unregistrierte hinzu. Und diese Wahl ist nicht nur aus seiner Sicht sehr wichtig, sondern auch aus ja außenpolitischer Sicht, aus der Sicht Europas, aus der Sicht der Opposition. Denn es gab ja einen jahrelangen Abbau von demokratischen Standards in der Türkei. Und die Wahl entscheidet jetzt eigentlich so ein bisschen darüber, in welche Richtung das Ganze geht. Also gelingt es der Türkei oder gelingt es der Opposition, wenn sie denn gewinnt in der Wahl, die Türkei zurück vielleicht auf einen Demokratisierungskurs zu führen? Oder wird es dann so aussehen, dass Erdogan ja, seine
1: Macht weiter ausbaut und sein System auch weiter ausbaut. Erdogan hat ja jetzt noch was gemacht, was viele überrascht hat. Und zwar hat er einen Deal gemacht oder plant jetzt einen Gipfel mit dem syrischen Diktator Bashar al-Assad. Die waren ja zwölf Jahre verfeindet. Erdogan hat Assad als Massenmörder bezeichnet und Assad wiederum Erdogan als Dieb. Jetzt also der gemeinsame Gipfel. Was steckt denn dahinter?
2: Ja, das ist schon eine Kehrtwende in der türkischen Außenpolitik, denn als der syrische Bürgerkrieg losging, da war Erdogan eigentlich ein erklärter Gegner von Assad und das hat jetzt aber mehrere Gründe. Also einmal hat Erdogan diese, ja, dieses eine Problem, was ich eben schon erwähnt hatte, dass viele Türkinnen und Türken unzufrieden sind mit der Anwesenheit der vielen Flüchtlinge im Land. Und Erdogan erhofft sich jetzt, wenn er Frieden mit Assad schließt, dann könnte man ja vielleicht einige dieser Menschen zurück schicken mit dem Segen von Assad und vielleicht auch in einem gemeinsamen Abkommen. Ob das dann tatsächlich nachher so passiert, das würde ich sagen, ist ungewiss, denn viele dieser Menschen, die in die Türkei geflüchtet sind, sind auch erklärte Gegner von Assad und müssen dann vielleicht auch um ihre Sicherheit dort fürchten. Aber das Wichtige ist eben, dass Erdogan das im Wahlkampf erstmal versprechen kann. Denn die Opposition macht das nämlich. Die Opposition hat gesagt, wenn wir gewählt werden, dann schließen wir Frieden mit Assad und dann können wir die Geflüchteten zurückschicken. Das Zweite sind kurdische Gruppen in Syrien. Da sind ja viele verschiedene kurdische Milizen aktiv. Eine ist zum Beispiel die ypg die sieht Erdogan als Ableger der PKK, also der sogenannten kurdischen Arbeiterpartei, die auch übrigens in Europa und den USA als Terrororganisation gelistet ist und ebenso in der Türkei. Und die operiert eben nahe der türkischen Grenze auf syrischer Seite. Und Erdogan will schon ganz lange so eine Art Sicherheitskorridor schaffen, und die kurdischen Gruppen von dort zurückdrängen. Das ist ihm jetzt aber nicht gelungen, trotz einiger militärischer Operationen in diesem Gebiet. Und jetzt erhofft er sich, wenn er sich jetzt mit Assad wieder verträgt. Und Assad hat ja auch ein Interesse daran, über sein ganzes Land zu regieren. Dann könnte man da eine Lösung finden. Eine Lösung, die dann eben zu Lasten der Kurden geht, muss man ja sagen. Und letzten Endes auch zu Lasten der Amerikaner, die ja die wichtigsten Verbündeten der Kurden sind, im Kampf gegen die Terrormiliz is
1: ich muss ja sagen, Erdogan nutzt jetzt auch gerade den Krieg in der Ukraine für sich und manövrierter geschickt zwischen NATO und Russland. Was hat denn jetzt der Deal, den du gerade schon beschrieben hast mit Assad, was hat denn dieser Deal mit dem Ukraine-Krieg auch zu tun?
2: Ja, der Zeitpunkt ist hier sehr wichtig, denn der Ukraine-Krieg, der hat einige Mächteverhältnisse auch in anderen Weltregionen verschoben, unter anderem auch in Syrien. Denn der russische Präsident Putin ist so der wichtigste Verbündete von Assad und er hat ihn letztendlich auch an der Macht erhalten. Es sah schon so aus, als würde Assad stürzen und dann hat Putin in den Krieg eingegriffen und Assad konnte sich an der Macht halten, womit eigentlich niemand so richtig gerechnet hatte. Und Putin denkt sich jetzt aber... Ähm, naja, also da, da sind ja russische Ressourcen gebunden in Syrien. Und er hat eigentlich alle Hände mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Und wenn man jetzt den Syrien-Konflikt ja, lösen könnte oder vielleicht eine gemeinsame Lösung mit Erdogan und Assad finden könnte, dann würden da Ressourcen frei. Also er könnte zum Beispiel Truppen oder andere äh, Männer, die da on the ground für ihn sind, in die Ukraine schicken und müsste seine Ressourcen dann eben nicht auf Syrien verwenden. Also es ist einfach gerade eine Baustelle, die er nicht gebrauchen kann. Und deshalb ist es total in seinem Sinne, dass Erdogan und Assad sich wieder vertragen oder einen Deal schließen. Und zum anderen muss man natürlich sagen, ja, aus westlicher Sicht ist das problematisch. Also die Amerikaner warnen zum Beispiel davor, dass andere Länder wieder diplomatische Beziehungen mit dem Assad-Regime aufnehmen, weil Assad ja für Kriegsverbrechen im eigenen Land verantwortlich ist. Und wenn Putin da jetzt mittels eines NATO-Mitglieds, das die Türkei ja ist, dafür sorgen kann, dass dann ein weiterer Keil zwischen die Verbündeten des Westens getrieben wird, das ist natürlich dann ein netter
1: Nebeneffekt für ihn. Erdogan konnte ja seine Position insgesamt während des Ukraine-Kriegs jetzt enorm stärken. Er hat sich als Vermittler positioniert, liefert auf der einen Seite Waffen nach Kiew und baut aber gleichzeitig die Wirtschaftsbeziehung zu Russland aus. Geht es ihm dabei nur um seinen persönlichen Machterhalt oder geht es ihm um mehr? Mhm.
2: Also die Türkei hat sich ja eigentlich verbal früh an die Seite der Ukraine gestellt. Und da meine ich jetzt gar nicht den 24. Februar 2022 mit, sondern bereits die Annexion der Krim. Also bereits damals hat die türkische Regierung gesagt, das ist absolut inakzeptabel. Das hat zum Teil geopolitische Gründe, denn die Türkei ist ja ein Anrainerstaat des Schwarzen Meeres, genau wie die Ukraine und Russland. Und die hat auch kein Interesse daran, dass das Schwarze Meer zum sogenannten russischen See, wie Erdogan das einmal genannt hat, sich entwickelt. Zum anderen gibt es eine turkstämmige Minderheit auf der Krim, das sind die Krimtataren, wo Erdogan sich eben so ein bisschen auch als, ja, vielleicht kann man Schutzmacht sagen, sieht. Und da gibt es eben so verschiedene Gründe, warum das in seinem Interesse ist, dass die Türkei sich da an die Seite der Ukraine stellt. Jetzt ist es in dem Krieg aber so, dass die Türkei in keiner besonders starken Position ist. Also ich habe vorhin schon erwähnt, die Wirtschaft. Ähm, das ist schwierig, die wirtschaftliche Lage. Und Russland ist ein wichtiger Partner der Türkei, nicht nur außenpolitisch, sondern eben auch wirtschaftlich. Es kommen wahnsinnig viele Touristen aus Russland in die Türkei, auch nach wie vor, denn die dürfen immer noch einreisen. Und deshalb betreibt Erdogan eine Politik, ähm, ja sich vorsichtig an die Seite Kiews zu stellen, aber gleichzeitig Russland nicht zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Und das ist zum Teil ein ziemlicher Balanceakt. Und ja, also letztendlich geht es ihm darum, eine ja, ultra pragmatische Politik zu betreiben, die seinen eigenen Machterhalt am Ende des Tages sichert und die ihn nicht in eine schwierige Position bringt, wie ja viele andere Länder, das im Krieg gegen die Ukraine ja erlebt haben, mit steigenden Energiepreisen oder anderen negativen Effekte, die viele Länder da zu spüren bekommen haben.
1: Was ist denn... Jetzt von Seiten des Westens. Du hast ja gerade gesagt, na Erdogan, wie er das für sich nutzt. Was ist denn von der Seite des Westens aus dann möglicherweise eine richtige Strategie, damit umzugehen, dass Erdogan eben nicht jetzt Russland und den Westen so ein bisschen gegeneinander ausspielt?
2: Das ist total schwierig, ehrlich gesagt. Das ist natürlich die große Frage, die sich alle stellen. Man darf nicht vergessen, die Türkei ist ein sehr, sehr wichtiger Partner des Westens, also Anrainerstaat am Schwarzen Meer, Brücke zwischen Europa und Asien, grenzt auch an Länder des Nahen Ostens, ist in der Nähe von Nordafrika. Also geostrategisch total wichtig, stellt die zweitgrößte Armee der NATO. Und das ist ein Land, das will man auf seiner Seite haben. Da möchte man auf gar keinen Fall, dass die Türkei sich irgendwann voll ins Russland zuwendet, auch wenn für die Türkei muss man sagen, eine NATO-Mitgliedschaft ebenfalls sehr wichtig ist, weil Russland auch für die Türkei ja als Bedrohung potenziell gilt. Ja, aber Erdogan handelt eben oft gegen die Interessen des Westens. Und so eine richtig gute Umgangsweise, würde ich sagen, wurde da bisher nicht gefunden. Es gibt so ein Beispiel, wo die Türkei klein beigegeben hat. Das war damals, als Trump noch Präsident in den USA war. Da war ein amerikanischer Pastor Brunson in der Türkei inhaftiert und Trump hat dann relativ harsche Sanktionen auch erlassen und damit gedroht und dieser Pastor kam am Ende frei. Also ich glaube, es gibt schon Instrumente, die der Türkei sehr wehtun. Das sind vor allem wirtschaftliche Sanktionen, denn der Handel zwischen der EU und der Türkei ist sehr, sehr wichtig für die Türkei oder zwischen Ländern der EU. Da kann man natürlich ansetzen. Es ist ein scharfes Schwert. Aber es muss natürlich auch im Verhältnis stehen. Und gerade jetzt ist die Türkei eben ein sehr, sehr wichtiges Land in dem militärischen Konflikt, in dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und da muss man eine gewisse Balance finden. Und man sieht jetzt daran, dass Erdogan zum Beispiel die NATO-Norderweiterung um Schweden und Finnland blockiert und dass es da nicht so richtig laute Kritik dran gibt. Also es gibt Kritik, aber es gibt eben eigentlich keine Konsequenzen. Da sieht man, dass der Westen manchmal nicht so richtig weiß, wie er sich zu positionieren hat, weil man eben auf die Türkei auch nicht verzichten kann.
0: Das wird heute wichtig.
1: Heute startet hier bei uns der Weltwirtschaftsgipfel. Ich habe meinen Kollegen und Wirtschaftsredakteur Holger Zschäbitz gebeten, uns zu erzählen, was uns erwartet.
0: Ist das noch ein Krisengipfel? Oder bereits der Beginn von etwas Neuem? Das ist die zentrale Frage, die heute auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Berlin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer umtreiben wird. Einmal im Jahr treffen sich auf Einladung von Axel Springer die Größen der deutschen Politik und Wirtschaft zum Gedankenaustausch in diesem Jahr unter dem Thema Aufbruch und Umbruchwege in eine neue Welt. Zuletzt schien es ja so, als ob die Krise abgewendet sei. Die Inflation ist gefallen, die Rezessionsangst geschwunden und ein Grund war auch die Deutschlandgeschwindigkeit in der Politik. In Rekordzeit wurden neue LNG-Terminals gebaut und der Bundeskanzler hat das ja die neue Deutschlandgeschwindigkeit genannt und hat auch von German Speed in Davos geredet. Und der Bundeskanzler wird auch persönlich beim Weltwirtschaftsgipfel in Berlin sein. Es ist der 14. und mit dabei auch das halbe Bundeskabinett, nämlich unter anderem Finanzminister Lindner oder auch Justizminister Marco Buschmann. Die Parteivorsitzende der Grünen, Ricarda Lang oder auch der Oppositionsführer, CDU-Vorsitzender Friedrich Merz. Und sie treffen auf Deutschlands ökonomische Entscheider und Denker. Und darunter sind etwa Vorstandschefs von insgesamt zwölf DAX-Konzernen. Darunter Deutsche Bank, Allianz, Volkswagen, Bayer, Deutsche Telekom oder auch Volkswagen. 761 Milliarden Euro Börsenwert sitzen dann gemeinsam mit den Entscheidern der deutschen Politik zusammen, um die Zukunft von Deutschland und Europa zu entwerfen. Und German Speed oder auch die Deutschlandgeschwindigkeit, die sind auch nötig, um die Probleme anzugehen. Wir haben ja ganz große Themen. Künstliche Intelligenz, Energiewende, China, Globalisierung, das sind die Themen. Und mit Spannung wird auch beispielsweise der Auftritt von Evan Spiegel auf dem Weltwirtschaftsgipfel erwartet. Der Gründer und CEO des sozialen Netzwerks Snap, der sieht sich ja den neuen Kräften der Digitalisierung unmittelbar ausgesetzt. Also künstliche Intelligenz oder Metaverse oder dieser ganze digitale Umbruch. Und von dem will wir wissen, wie versucht Sucht der seine Firma darauf vorzubereiten, weil früher oder später werden diese Kräfte ja auch jede klassische Firma übergehen. Heute vor einem Jahr blockierten zum
1: ersten Mal etwa zwei Dutzend Mitglieder der Gruppe Letzte Generation Autobahnzufahrten in Berlin. Mein Kollege Lennart Fahler hat die Protestbewegung von Anfang an beobachtet. Er zieht für uns ein Fazit und blickt nach vorn.
3: Nach einem Jahr der Straßenblockaden durch die letzte Generation kann man eigentlich festhalten, dass zumindest politisch keinerlei Erfolge vorzeigbar sind. Also am Anfang hat die letzte Generation ja ein Essensrettengesetz gefordert, dann massive Änderungen in der Energiepolitik, später ein neues Euro-Ticket und ein Tempolimit auf Autobahnen und all diese Forderungen wurden ja nicht erfüllt. Was die Gruppe natürlich geschafft hat, ist eine enorme Aufmerksamkeit zu erregen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass diese Aufmerksamkeit sich lediglich auf die Aktionen und auf die ja auch strafbaren Aktionen dieser Gruppe konzentriert und dadurch nicht ein größerer Diskurs über den Klimawandel oder über nötige Klimaschutzmaßnahmen äh, aufgekommen ist. Deswegen muss man Sagen, dass diese Gruppe zwar ziemlich gut funktioniert nach innen, dass sie sehr gut sich organisiert hat, dass sie sich auch finanziell mittlerweile trägt über Spenden und so weiter und schlagfertig ist in der Art und Weise, wie sie Protest macht, aber dass politische Erfolge bislang nicht in Sicht sind und auch Zweifel angebracht sind, ob diese Aktionen in der Form dazu beitragen, dass der Klimaschutz. Stärker auf die Agenda der Politik gerät.
1: Damit sind die 10 Minuten Kickoff auch wieder vorbei für heute und Sie haben hoffentlich etwas für sich mitgenommen. Über alles, was auf dem Weltwirtschaftsgipfel passiert, halten Sie meine Kollegen auf unserer Homepage und dem Nachrichtensender den ganzen Tag über auf dem Laufenden. Wenn Sie immer gut informiert in den Tag starten möchten, dann abonnieren Sie doch Kickoff Politik auf einer der Podcast-Plattformen. Und wir freuen uns auch immer über Ihr Feedback, Ihre Anregungen. Schreiben Sie uns einfach an kickoff.belt.e. Morgen hören Sie hier meinen Kollegen Sebastian Beug. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag.